0: 是今天的主持人 Nicole， 我是今天的故事分享者佩珊。我们今天邀请到的佩珊呢，是一位五岁难保的妈咪。她曾经独自一人闯荡澳洲，也曾经在台湾当过房仲业者。那我们现在来邀请佩珊稍微自我介绍一下。大家
1: 好，我有一个五岁的高敏感儿子。我当全职妈妈五年，我拥有五个手足。我觉得独生子也很好的。七年级中段班妈妈
0: ，你刚刚提到说你有一个五岁高敏感的儿子，那你,你是怎么发现说儿子是有高敏感的特质呢？在孩子一岁前带他去吃火锅，自哭，
1: 不知道怎么了。嗯，空间是比较跳高式的，会很退缩、情绪化，才知道原来他是在气味还有听觉上敏感。
0: 嗯哼，所以一个比较跳高的空间，然后回音可能比较大，对，他就会感受放大
1: 。在带小孩共学
0: ，他两岁多，我希望他可以
1: 多接触同彩，发现他会排斥其他小朋友靠近，带他出门
0: 压力好大，他触觉上也非常的敏感。对于孩子有这些特质啊，你是怎么陪伴他，或是怎么跟他做应对？我特别去找高敏感
1: 的书，我才发现原来我自己也是高敏感人，高敏感对于。无感会特别放大，要给孩子更多的时间同理他
0: ，这样子。对，之前我们在聊的时候，你有提到说你家中有五个手足，你会因为这样，所以想要给你的孩子有其他的手足吗
1: ？在孩子一岁是有想过想要再生一个。直到孩子两岁，我就觉得孩子真的太难带了，还是先一个就好。所以就是集
0: 中资源。嗯，<笑>当初你就是选择呃全职育儿这个想法的时候是自发性的，还是说你被迫要做这样的选择呢
1: ？我现在回头想，是我测试后的结果。一开始不知道要全职带小孩还是回职场，观察到我先生和公婆比较鼓励我回职场，因为觉得持续。让自己有价值，在经济上跟先生的关系比较平等。所以你是先在意别人的眼光，然后以别
0: 人的眼光来定义自己。对，个性比较属于讨好型人格。嗯嗯嗯，因为你比较敏感，所以你会去观察到别人对你的期望。嗯，那后来呢？后来你选择全职的原因是，我婆婆主动说可以帮我们带小
1: 孩，哎、欸，有亲人帮忙但也蛮安心的，所以我就回职场工作。经历了四个月在职场上，晚上每天无限轮回的喂奶，睡不饱；白天工作上绩效不好，两头空
0: ，真的蜡烛两头烧这样。对，所以就觉得自己要专心做一件事。嗯，所以你选择了自己育儿，回职场四个月后，我就决定还是全职带小孩。那因为你提到你有高敏的特质，然后比较容易去注意到别人的需求，做出迎合别人的举动。你在这段育儿的期间，有没有因为这样子，然后遇到一些困难或是挑战
1: ？我的个性在育儿方面，我可以很快知道小孩的需求，可以对症下药，我也猜不到小孩怎么了。跟孩子相处上是没什么问题的。对于先生和公婆，我会倾向于迎合他们，压抑自己，靠着学习可以很清楚地告诉他们我想要的育儿方式是什么。我用科学证明的方式来告诉他们，用以前的方式育儿可能会造成什么影响。现在
0: 有研究出来对孩子比较好的方式是先生跟其他的长辈跟你的交往方式可能会有一些不同的地方，那你可以稍微举例说明一下吗？譬如我的公婆都是老师，教过这么
1: 多学生了，当然很懂得怎么带小孩。时代不一样，现在研究也不一样，我要用什么角度立场去告诉他们，什么方式是对孩子更好的？对我来说是很大挑战，也是很
0: 大的助力。真的耶，你提到他们两个是老师，他们一定有一定的他们的权威。跟不容挑战的专业的感觉，但是你很厉害哎，你会去找科学的方式去说服他们，试着呃让他们认同你，要花很长的时间。你觉得在这一段全职育儿的期间啊，对你有什么转变或是影响吗
1: ？育儿之后最大的影响是，没有小孩之前，我会觉得我自己的个性不需要改了。大概就这样子继续活下去，直到有小孩，我应该要更进步，不然我就会用旧有的习惯去影响我的孩子。有小孩对我最大影响，让我更有动力去改变我自己
0: 。你是有觉察到自己有一些需要做出改变的地方，而且就是有付诸行动。你是在遇到困难的时候有去选择呃上怎么样的课程呢？育儿时候，疫情期间。很多课程
1: 改成线上的，线上课程对于在育儿中的妈妈很方便。我可以一边育儿一边学习，搜寻教养上心理学、脑
0: 科学或是正念的课程。有透过什么管道搜寻到这些课程？可以听推荐给我们的听众朋友们吗
1: ？Facebook 上找到正向教养或蒙特梭利的社群。孩子一岁的时候，我在正向教养社群自己开设了一个 Live 群。邀请对这个主题有兴趣的妈咪们加入，因为我自己是社群的版主，更有责任心。学习很多妈咪加入，他们已经有第三胎，很有经验的妈咪跟我们分享不同的教养方式，促使我更多元的
0: 学习。嗯哼，那还有没有什么其他的管道可以帮助这些手足无措、不知道该怎么办的妈妈？我会很
1: 推荐全职或职业的妈咪们善用。市府免费资源，譬如对于培养个人职场能力的，可以参加台中市北屯妇女及新住名培力中心的课程；对于育儿，孩子还未两岁的，可以参加台中市育儿指导服务，有婴儿按摩和秘鲁课程。也可以申请资深保姆到
0: 家，教导如何照顾婴儿。真的？对。为什么我们以前都不知道有这样的广道？超级需要。<笑>还有吗？有孩子六岁
1: 前的，可以参加台中市 mini 亲子馆。亲子馆大部分跟早疗中心配合，课程中老师会观察孩子的发展，给适合在家
0: 和孩子互动的建议。哦，比如说孩子可能有观察，到说：“哎、欸，他怎么可能到了语言时期，语言还没有办法很清楚的表达的时候，嗯，可能就可以去找这样的机构帮忙。他们会很温和的在旁
1: 边观察，给予适当的建议
0: ，真的很需要哎、欸，因为有时候妈妈真的会像无头苍蝇一样。”可能知道自己孩子有一些状况，但不知道怎么办。对，所以大家要记得，台中市迷你亲子
1: 馆，还有台中市亲子馆也是给孩子六岁前的妈咪们可以带孩子去放风的好地方。里面有很多丰富的亲子课程，对绘本或阅读推广有兴趣，可以参加台中小大绘本馆，可以让妈妈对阅读有更深的理解，深跟亲子共读的地方。让孩子们享受故事，爱上阅读。预计要结婚的伴侣，我很推荐去台中市家庭教育中心，他们有开设婚前咨询、教
0: 养课程、夫妻沟通的课程。听着都好想报名哦，可以那个倒带回去，人生倒带，然后回去做一个婚前咨询，有没有？还有就是，我们孩子生出来以后，其实有时候不知道怎么做的时候，真的很需要。为什么我在怀孕之前都没有人教我这些？我们都是自己一直一路跌跌撞撞，自己去找资料，才说原来可以这样。对呀、啊，我们大家都是第一次当妈妈对、啊，现在很需要去预约那个夫妻沟通咨询课程。
1: 对，而且我自己非常建议，如果还没结婚前，可以参加家庭教育中心开设的婚前咨询。现在如果有朋友是他们是男女朋友关系，预计要结婚，我就推荐他们去上，立马搜
0: 寻然后追踪，
1: <笑>觉得这个真的可以让准新人能够更了解自己和对方，可以以互相协助的方式共同成长。做好建立新家
0: 庭的准备是，但已经来不及的话也没关系，我们就是可以，如果你想要在让自己啊具备更多能力，你不是只有一个妈妈而已，嗯，你想要让自己培养更多兴趣，或是未来啊，可以让自己更有家绩力啊。嗯，那如果我们有想要培养个人的能力啊，或是找到一个可以互相支持的学习中心的话，我们可以去哪里找到这个地方呢？
1: 非常推荐台中市北屯妇女及新住民培力中心
0: 。那你呢？你未来啊，对于自己的生职涯规划和走向是什么呢？陶晶莹这一本书《我
1: 爱故我在》写到。要想清楚自己生命的顺位，就不会觉得委屈、遗憾。生完孩子后，选择全职带小孩，我给自己五年的时间，生命第一顺位排给孩子，专注在育儿、学习育儿知识。在这过程中，我也会培养自
0: 己回职场的能力，比如说来参加这个“生生女生 p o d c a s 的培训课程嘛。对
1: ，我也有带我孩子到。台中、大理亲子馆当说故事之功。在妈妈培训的时
0: 候，中心有安排保姆照顾孩子，可以很专心的上课，就不用担心说啊、哦，我想去呃筹备自己的能力，可是我孩子不用担心，没有人可以帮你照顾，你是有一个放心的地方，可以让你同时进修自己。然后孩子也可以得到妥善的照顾，嗯，可以从
1: 需要别人协助到有所贡献，这过程中是累积了满满的成就感。未来我回到职场上，我会期望自己持续在工作之余，回到孩子的学校或图书馆、亲子馆说故事
0: ，并且尝试在 Podcast 平台开自己的节目。育有一名高敏儿，对妈妈来说真的是一个很极大的挑战哎，尤其是还要面对长辈们对于教养方式的各种指教，真的不容易。但是佩珊是一位非常有自我觉察能力，并还有勇气可以去付诸行动、做出改变的妈妈。你可以发现问题，找出解决问题的方式，这对你的孩子来说就是最好的身教我们感谢佩珊分享这么多实用的经验，还有提供可以协助育儿中的妈咪们得到支持的管道。最后啊，佩珊还有提到，她在未来即使回到了职场，还是会继续担任故事志工的角色。让我们期待未来，说不定能够在哪一个你家附近的图书馆，或是亲子馆里面，或是你你的小孩刚好很幸运跟佩珊在同一个学校，我们可以看到佩珊说故事。给孩子们听的声音，谢谢今天大家的收听，我们下次再见，拜拜。拜拜